0: No podcast de hoje, Henry Ford e a Fordlândia. Henry Ford tinha a intenção de tornar Fordlândia o polo fornecedor de látex aos seus empreendimentos. A Fordlândia ficava no norte do Brasil né, e era necessário uh, o látex para a confecção de pneus para os seus automóveis. Até então, as empresas de Ford eram dependentes da borracha produzida na Malásia. Na época, colônia britânica. Os termos da concessão que o Brasil deu a Ford isentavam a companhia dele do pagamento de qualquer taxa de exportação de borracha, látex, pele, couro, petróleo, sementes, madeira e outros bens produzidos na gleba. Jorge Dumont Villares, representante do governador Dionísio Bentes, conduziu as negociações em visita a Henry Ford nos Estados Unidos. A terra escolhida por Ford era infértil e pedregosa. E nenhum dos gerentes da Ford tinha experiência em agricultura equatorial. Então o que vai acontecer é que o plantio das seringueiras vai ser feito de maneira incorreta. Né? As seringueiras serão plantadas nessa época muito próximas umas das outras. O oposto do que acontece na selva. Né? Devido a isso, elas foram presas fácil para pragas agrícolas. Então, a produção na Fordlândia em especial não deu certo. Com o passar do tempo também, os empregados da Fordlândia ficaram insatisfeitos com regras que na época eram muito novas para os trabalhadores da região, como sirenes, relógios de ponto e regras de comportamento. Os trabalhadores das plantações recebiam uma alimentação típica norte-americana, como hambúrgueres, vejam só hambúrguer na região equatorial. Né? Eram instalados também ao estilo norte-americano, obrigados a usar crachás e comandados no estilo que não estavam habituados, que causava conflito e baixa produtividade. Em 1930, os trabalhadores locais se revoltaram no refeitório em uma ação conhecida como quebra-panelas contra gerentes truculentos que tiveram que se esconder na selva amazônica até a chegada do exército brasileiro, né? senão é, tinham apanhado dos, dos empregados de, da Ford. Bom, o governo brasileiro suspeitava dos investimentos estrangeiros, especialmente na Amazônia, e oferecia pouca ajuda. Ford ainda tentou realocar as plantações em Belterra, mais para o norte, onde um as condições para a seringueira eram melhores, mas a partir de 45, novas tecnologias permitiam fabricar pneus a partir de derivados do petróleo, o que tornou o empreendimento um total desastre, causando prejuízos de mais de 20 milhões de dólares. Com o falecimento de Henry Ford, seu neto Henry Ford II assumiu o comando da empresa nos Estados Unidos e decidiu encerrar o projeto de plantação de seringueiras no Brasil. Ele fez com que o Brasil né, pagasse uma indenização à Ford de cerca de 250 mil dólares. Né? O governo brasileiro também assumiu as obrigações trabalhistas, recebeu em troca seis escolas: quatro em Belterra e duas em Fordlândia, dois hospitais, estações de captação, tratamento e distribuição de água nas duas cidades usinas de força, mais de 70 quilômetros de estradas, dois portos fluviais, estação de rádio e telefonia e duas mil casas para trabalhadores, além de 30 galpões, centros de análise de doenças e autópsias, duas unidades de beneficiamento de látex, vilas de casas para administração, departamento de pesquisa e análise de solo, plantação de 1 milhão e 900 mil seringueiras em Fordlândia e 3 milhões e 200 mil em Belterra. Após a desativação do projeto, os antigos trabalhadores da Ford preferiram ficar estabelecidos na localidade, visto que ela era adotada de grande infraestrutura. Isso atraiu também moradores do entorno das regiões circunvizinhas, que viram a oportunidade de fixar residência da localidade após o abandono de muitas edificações em boas condições. A economia da Fordland, então, passou a depender da agropecuária, do extrativismo e da pesca. O boom agropecuário ocorreu com a maior intensidade com a abertura, na década de 70, da rodovia, da rodovia cuiabá santarém que trouxe para a região uma nova fronteira agrícola. A fronteira atraiu, para o entorto da Fordlândia, na década de 2000, grandes áreas cultivadas de soja, transformando profundamente a economia local. Bom, a imprensa, de maneira geral, caracteriza a Fordlândia como uma cidade fantasma. Né? Entretanto, em 2010, o IBGE contabilizou cerca de 1.200 residentes somente na vila, números que, somados ao território total do distrito, chega a 2.000 moradores na região de Fordlândia então Fordlândia pessoal foi esse empreendimento né, do Henry Ford que não deu certo né, mas que provocou hum, uma certa euforia na região no norte do país durante pelo menos algum tempo né. foi uma experiência é, mal sucedida do, da Ford, né, do Henry Ford na verdade, né, que insistia em continuar ali apesar de perceber que as coisas não estavam dando certo mas que acabou trazendo algum benefício para a população local. Gostou do podcast de hoje? Pois bem, amanhã tem mais. Tchau, tchau.